3: En 2016, la Cinémathèque Française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juillet 2016, c'est l'essayiste Pacôme Tielman qui se prêtait à cet exercice en programmant Monsieur Klein de Joseph Lozet. Rencontre avec Pacôme Tielman, animée par Bernard Benolier.
4: Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par vous dire euh, les hypothèses que je m'étais faites à propos de ce film, mais qui sont euh, nécessairement euh, incomplètes, euh, questionnables, voire douteuses. Euh, quand j'avais découvert euh, Monsieur Klein de Joseph Lozet, euh, je l'avais associé... Euh, un livre qui sont « Les mémoires d'un Evropath » du président Schreber. Le président Schreiber, c'est un président de cour d'assises de la fin du XIXe siècle, qui est surtout connu parce qu'il a été analysé euh, euh, posthumement euh, par euh, Freud et beaucoup d'autres gens ensuite, parce que c'est un président de cour d'assises qui euh, euh, a été interné, euh, parce qu'il avait l'impression de se transformer en femme. Et en fait, euh, bon, ça a un côté euh, comme ça assez, assez comique. Le livre en question qu'il a écrit, qui est un livre qu'il a écrit pour pouvoir sortir d'asile, pour démontrer que ce qui apparaissait aux autres comme de la folie était en fait du, de l'ordre du registre de la croyance. Et euh, qu'à à partir du moment où euh, on, on voulait continuer à l'enfermer pour euh, ses, convic ses convictions... Euh, en fait, euh, il s'agit d'une sorte d'entrave en, au libre droit euh, de, 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 cro de, de croire à, en, en ses, propres, ses propres théories religieuses. En, en dehors du fait qu'il pensait se transformer en femme, il estimait aussi que l'humanité avait été détruite et remplacée par des, des, des images d'hommes bâclés à la 642, c'est-à-dire des, des hommes flous euh, qui euh, étaient tirés des nerfs de Dieu euh, et projetés sur Terre pendant euh, un temps extrêmement court et remplacés perpétuellement euh, le, le temps que Dieu euh, puisse reconstruire une nouvelle humanité à partir de son propre corps. Bon, euh, tout ça, certes... Euh, extrêmement curieux. Mais en fait, le, 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 le sens profond du livre du président Schreiber, c'est de montrer que, enfin, quand on lit les mémoires du président Schreiber, ce qu'on voit, c'est un, un, un grand bourgeois allemand euh, s'identifier à, à, à quelque chose, euh, essentiellement euh, se, se sentir attiré par l'idée d'être d'être quelqu'un ou d'être quelque chose ou euh, de, de se de rentrer dans un processus de transformation qui lui permettent d'éviter de rester un grand bourgeois. Et euh, là, ça passe par euh, une forme... Une, ça passe par euh, l'idée d'être une femme. Et surtout, dans les descriptions que fait le président Schreiber de son identité féminine progressive, c'est une femme qui... Euh, euh, se, euh, comment... Euh, il, se, il se présente comme... Une, avec des seins qui poussent très, très lentement, etc. Enfin, son corps se transforme entièrement. Et, il, il, et euh, ça ça le permet entièrement de changer de statut euh, parce que le le, le, le monde qu'il voit le monde qui voit apparaître est un monde de désolation de mort d'horreur euh, dans les visions cauchemardesques qu'il décrit il voit des hommes en fait c'est quasiment comme s'il avait euh, une, une des, des visions de, des chambres à gaz parce qu'il voit des hommes détruits dans les flammes. Et que, enfin, euh, il, il parle énormément de, de, des risques encourus non, par des voies de crémation, etc. Enfin, c'est extrêmement, évidemment, extrêmement confus. C'est un écrit de type asilaire, mais euh, c'est impossible de le lire sans... Euh, euh, voir un homme traversé par euh, euh, des, vi des visions qui sont des visions d'un cauchemar collectif euh, et qu'il qu expérimente lui euh, à un tout autre lieu, mais auquel il ne peut pas, il peut pas euh, se résoudre à ne pas s'identifier. Donc, euh, dans, dans Monsieur Klein, moi, comme ça, je, ce que je voyais par rapport à Monsieur Klein, c'est que ce qui est important dans le film, c'est les va-et-vient de l'identité du personnage, par rapport à l'identification qu'il fait vis-à-vis -vis de cet autre Monsieur Klein. Et ce qui me semblait extrêmement beau et extrêmement touchant, c'est toutes ces séquences où euh, il n'est pas dans l'enquête, il est dans la transformation. Et euh, on voit ça, en, il, y des, il y en a des spectaculaires, il y, en a des, il y en a des plus discrètes, mais elles sont tout le long du film. Et un, exemple, un exemple un peu spectaculaire, c'est le moment de l'international. Euh, ça, évidemment, c'est à ce moment-là, il n'y a plus trop de doute qu'il est sur un, un mode de, de métamorphose. Et Évidemment, le chien, c'est pareil aussi. Et Surtout le fait que le chien le reconnaisse euh, comme son maître. Mais on le voit à plein d'autres détails euh, qui... Euh, qui font en fait de ce, de ce personnage là euh, le, le, le lieu d'une transformation qui se fait à la fois par les circonstances dramatiques de l'histoire et aussi par euh, quelque chose qui est plus difficile à, 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 à cerner en tant que tel, mais qui est aussi peut être le fait que euh, dans des circonstances particulières, euh, il est presque plus supportable d'avoir un destin horrible que d'être de l'autre côté.
0: Quand vous parlez de transformation, vous voulez dire quoi exactement Parce que la transformation, c'est compliqué. Pour moi, il voulait simplement être dans l'inverse de la transformation et rester sur, euh, sur la vie qu'il avait avant. Le film m'a fait beaucoup penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Profession Reporter, avec euh, oui. Jack Nicholson. Où ça m'a fait penser à ça, notamment parce que d'un coup, il se retrouve dans la peau... Euh, plus ou moins volontairement d'un autre personnage. Mais euh, pour moi, il veut complètement sortir et rester le même, plutôt que de vouloir se transformer en ce personnage. Il veut juste savoir pourquoi. C'est une, plus une quête de la curiosité et de, que du changement et de la transformation.
4: Bah écoutez, c'est pour ça que c'est euh, des hypothèses qui peuvent être euh, évidemment mises en question. Bon, c'est plusieurs scènes qui, euh, qui vont dans ce, ce sens-là. Vous avez aussi, euh, évidemment, la scène, du, la scène de cabaret, qui est une scène particulièrement terrible, de cabaret, euh, une sorte de cabaret antisémite, et où euh, le va-et-vient de ses émotions est extrêmement divers. Enfin, bon, quand même, globalement, ce qui prend le dessus, c'est euh, une, une, une énorme tristesse et inquiétude, et qui est partagée par son ami. C'est-à-dire que normalement, ils devraient être du côté du public qui se marre et ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas l'être. Et toute la scène le joue, puisque euh, ce n'est pas une scène de cabaret comique. Euh, elle est quand même, euh, enfin, elle est pas, Ou alors elle n'est pas, pas présentée de façon réaliste, elle est présentée elle-même euh, de façon euh, extrêmement onirique. Et euh, si vous prenez euh, des éléments comme ceux-là, qui sont quand même assez nombreux... Euh, ça raconte quand même un peu autre chose. Vous voyez L'attachement qu'il a au tableau. Voilà. L'attachement qu'il a au tableau, c'est quand même surprenant. C'est quand même étrange. Quand, quand il l'empêche, qu le, il, il, il refuse qu'on le prenne et il dit un, ça n'est pas à vendre, c'est un bien personnel. Alors quand on l'a vu l'acheter au début, justement, ça, ça fait partie des éléments. Et puis à plusieurs moments, il revient sur le tableau à ce moment-là, à votre, à votre avis.
0: Ce qui m'a marqué surtout dans le rapport au tableau, c'était le vautour. C'était le vautour qu'on voit dans le générique, oui. dans la tapisserie, et surtout, il est comparé plusieurs fois au vautour. Oui,
4: je ne vous parle pas de ce tableau-là, en fait, mais du oui, tableau...
0: Vous parlez du portrait d'une gentilhomme. Oui,
4: table. du portrait d'un gentilhomme. Oui, sinon, si vous voulez, on parle, du, euh, on parle de la tapisserie, mais le rapport qu'il a au, au, au portrait d'un gentilhomme... Euh, fait qu'il... Il euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre de... de euh, comment ça devient, ça, ça devient son objet de famille, vous voyez
5: Je disais qu'il devient l'objet de l'objet. C'est-à-dire que le chien et le, et, et le tableau, c'est la même chose. Il est capté par, euh, par la trace du juif qu'il y a dans l'objet et il va devenir juif à cause de cette trace contenue dans le tableau. Et il va être totalement aspiré là-dedans. C'est comme dans un conte d'offman dans cette littérature euh, euh, germanique, alsacienne, où il y a une référence dans, dans le film autour de Strasbourg, c'est euh, un récit à la limite du fantastique. Et ce n'est pas pour rien que c'est Franco Selinas qui a écrit le film. Il y a aussi une part de littérature fantastique sud-américaine.
4: Euh, c'est un italien.
5: C'est un italien Oui, ah, c'est pas je, grave. Oh, je confonds, alors, je confonds avec euh, Solanas. Pardon, je confonds, oui, oui. C'est
2: pas grave. Mais un peu, Franco Solanas, même... c'est un, un scénariste et écrivain italien. Oui, ben, Mais...
5: alors je confonds avec l'autre, qui a un nom un peu pareil. Mais enfin...
4: C'est pas grave. Il y a, il y a aussi euh, des histoires de double dans la littérature italienne. Oui. <rire> non, je
5: pensais, parce que je pensais à Borges aussi, Oui. Voilà. Euh, Ou le double est identique euh, à, à l'original, comme dans le récit euh, autour de Don Quichotte.
4: Oui, vo vo voire même, on peut dire, c'est ce qui donne une forme à l'identité. Oui, Parce qu'au départ, il y a une identité flottante. Parce qu'il y a un truc aussi qui fait que ce, ce personnage... En fait, bon... Euh, ça, ça, je ne sais, je sais pas comment j'allais amener ça, mais euh, du coup, je vais l'amener maintenant. Euh, le, le film a une sorte de cousinage bizarre avec le Big Lebowski aussi. Et euh, pour deux raisons... Non, mais je savais que ça allait être un problème de dire ça, mais quoi, je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois que je le vois. Bon, c'est une histoire d'homonyme, mais aussi c'est un personnage qui parle avec les mots des autres. Et dedans, de long, euh, comme euh, Lebovski, dans le Big Lebovski, on a l'impression qu'avant le début de l'histoire, il a aucun lexique propre. Il, 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 est, il est obligé de tirer euh, ses images ou ses idées. Euh, par, quand euh, son père euh, commence à lui parler du remords, il dit oui, c'est comme un vautour, etc. C'est un truc qu'il a entendu un peu avant. Comme Lebovski, quand on lui raconte un truc, il, il, il par rapport à un machin, qui... sauf que Lebowski, c'est parce qu'il a pris trop d'acide. Mais, euh, mais il y a quand même l'idée qu'au départ, il y a une identité creuse, vide, qui attend d'être habitée. Et en fait, euh, c'est euh, ça, ça ça donne aussi l'impression que, bon, le, le, bon c'est un personnage, je sais pas quoi, d'un homme futile et égoïste, machin, c'est comme ça qu'on le... On c'est à ça qu'on le renvoie, ou qu'on le renvoie le personnage de Jeanne Moreau, euh, et, euh, mais qui attend d'être rempli, qui attend d'être rempli d'une identité, même si c'est une identité euh, promise à la mort. Quoi.
1: La, la branche familiale hollandaise dont parle son père, ça peut être aussi une explication rationnelle euh, que, que, que effectivement l'éclat, euh, même de sa famille, il y a une judéité euh, et qui veut assumer à la fin, ça rejoint, oui, ce que vous dites qu'il veut remplir cette cette, son identité creuse, et donc, ben, voilà, il, cho il, choisit de, il choisit cette euh, branche ancienne d'éclin. Euh, c'est à la fois euh, rationnel et irrationnel. Euh. Vous comprenez ce que je veux dire Absolument,
4: ou absolument. Oui, parce qu'il y a, y a aussi quelque chose dans la une question de... Comme, comme, euh, oui, oui. Non, mais c'est tout à fait possible que... Euh, il, soit, il y a ce, ce lien-là. De toute façon,
2: à, à un autre on film. Voit, euh... On voit que le père ment. C'est-à-dire qu'on oui, voit oui. qu'il y a un déni familial. Oui, quoi. tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une branche qui a été coupée. Et en fait, effectivement, euh, le clin joué par Delon euh, s'engouffre ou remplit ce, ce, ce manque par sa recherche, et finalement, il finit par se confondre avec cette, euh, cette partie cachée de la famille. Et effectivement, ce que tu disais mmh. sur le tableau. Finalement, ce tableau est à la fois quelque chose qui s'approprie comme une nouvelle généalogie, mmh. mais c'est comme s'il rejoignait aussi sa vraie, euh, sa vraie histoire.
4: Oui, c'est tout à fait possible.
6: Il est peut-être à la recherche de la vérité, parce que son père ne lui a pas dit la vérité. Mais à partir du moment où son père dit que c'est une branche, euh, un des cousins hollandais, c'est qu'il y a un lien parenté.
2: Il y a presque l'idée qu'il aurait un frère jumeau, enfin, ou qu'il y aurait comme ça dans la famille un, un cousin, un cousin. Ou, enfin, euh... il y a une sorte de possibilité d'existence d'un écho familial, quoi, oui. d'où mmh. aussi en partie, mais pas que ça, mais les, les, les apparitions de Delon dans, son, dans le miroir ou dans les miroirs.
4: Ouais. Euh, Cela et puis tous les, tous les signes aussi qui, qui rapprochent les deux, les deux Robert Klein. Le premier étant euh, livre de Moby Dick, qui est la première chose qu'il trouve en rentrant dans l'appartement. Bon, euh, ça, aussi après, il y a la psychologie de, 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 de l'homme qui commence une sorte d'enquête euh, où potentiellement tout, tout fait signe. C'est-à-dire que ça, ça reste quand même toujours équivoque. Euh, même le chien, ça, ça, reste, ça reste équivoque. Ce n'est pas forcément le chien de,
2: de l'autre clin. C'est juste possible. Il y a tout un jeu de signes en miroir qui sont oui. comme des, 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 un jeu d'indices. Oui. Et en même temps, on peut tout mettre en cause comme étant des signes surinterprétés. Oui, c'est ça.
4: Voilà, oui. C'est-à-dire que tout fait, tout fait signe, Et mais... Voilà. Ou en tout cas, rien ne fait preuve. <rire> c'est ça. Il y a le, le, de, le, du livre cher, mais surtout, ce qui renvoie aussi le, le, les identités en miroir, c'est qu'ils qu ils ils semblent avoir des vies où des, des personnes semblent occuper des rôles euh, similaires ou parallèles. Ils ont tous les deux bon, une, 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 une copine, mais aussi une espèce, un espèce de couple d'amis dont la femme est également la maîtresse chaque fois. De
3: façon... Euh... Bon. <rire> Moi, ce qui m'a paru très évident, c'est la référence à Kafka, en fait, et en particulier au procès. Euh, c'est un, un innocent qui doit faire le chemin vers... Il doit assumer sa propre culpabilité, en fait, découvrir en quoi il est coupable. Jusqu'à l'assumer, jusqu'à partir dans, dans, les, dans les camps. Alors, évidemment, c'est pas l'histoire des, des camps chez Kafka, mais... Ça, ça les précède de, de façon très évidente. Euh, il y a aussi le rappel à la loi. C'est absurde, mais c'est la loi. C'est comme ça, il faut le faire, il faut le suivre, c'est la loi. Et ça, c'est très kafkaïen aussi. C'est vrai. Une loi mauvaise. Une loi mauvaise. Alors, il y a plein de choses qui m'ont fait penser à, à Kafka dans le, dans le, évidemment dans le film. Mais, mais ça m'a paru tellement évident, tellement... Euh, les, les scènes du château, il y a le glissement vers le, vers le fantastique aussi à certains moments...
2: Euh, et en, et en même temps, Lozé lui-même, parce qu'on lui a posé la question de, de, de Kafka, et était assez réticent. C'est-à-dire qu'il dit, oui, j'ai lu Kafka, mais je, il dit, c est, c est, euh, se mettre sous, cette, euh, sous ce toit-là, c'est un piège, parce qu'après, on, on, on ramène le film tout de suite à une vision kafkaïenne. Et il était assez... Enfin, bon, c'est tellement évident qu'en voilà, effectivement, je genre,
3: me suis demandé comment il, il aurait réagi. C'est évident
2: et en même temps, c'est presque l'inverse, parce que vous dites, c'est un trajet vers la découverte de sa culpabilité. Et on peut avoir le sentiment aussi que c'est un trajet inverse, puisque le personnage part de sa culpabilité. Mmh. Je vais vous faire un cadeau. Mmh. Quand il dit au début, euh, euh, il sait bien que ce mmh. qu'il est en train de faire. Bon. Mmh. Et il dit, je vais vous faire un cadeau. C'est-à-dire qu'il cherche à se dédouaner. Et tout son trajet, comme tu disais, va être peut-être une forme de tentative de rejoindre mmh. une autre image de lui, qui est en fait l'autre clin, qui lui, on le comprend peu à peu, en fait, est un résistant. Hum. Euh, la mèche qu'il trouve chez lui tout ça enfin le, le, le... donc il y, y a à la fois ce que vous dites et il y a aussi l'inverse c'est-à-dire ça pourrait être le trajet inverse de la culpabilité à, à une forme d'innocence retrouvée ou de, de de morale ou de vérité reconquise quoi donc c'est que au départ le personnage est faux enfin oui, il, oui, oui. Il, il le vit mal
4: oui c'est surtout ça c'est que et ça c'est extrêmement beau le fait qu'il il a un rôle de salaud quoi mais qu'il n'arrive mais, mais qu 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 pas, qu arrive pas à, jamais à, à vivre jusqu'au bout dans la première scène. Oui. Que quand il lui dit, il commence à lui dicter de façon un peu autoritaire, et puis quand il dit non, pas l'adresse, c'est pas la peine. C'est tous ces espèces de mouvements qui font que de toute manière, au départ, il n'est un, un pas uniforme du tout, voilà. mais il est complètement meuble.
2: Dans le jeu de Delon, c'est génial. Dans ce... Enfin, ouais. tout le film, il est génial. Mais dans, le... dans cette scène-là, on ah, oui. le voit à la fois euh, profiter de la situation, mmh. jouir de la situation littéralement, euh, savoir que ça va même dans son économie libidinale à lui, d'avoir ce tableau en plus, ça l'excite. Mmh. Et donc, il vient embêter sa copine dans la salle de bain parce qu'il est tout émoustillé. Et en même temps, il y passe sur le visage de Delon la tout honte. un feuilleté qui fait qu'en mmh. même temps, il, est, il, est, il se sent un peu merdeux. Quoi. Ouais, il a honte. Il a honte. Kafka, vous avez aussi la métamorphose. Hein. Oui, oui, oui,
4: oui, oui, c'est juste.
7: Oui, bien sûr. Je, sais pas, ce je reviens. Il, il, le dit. Enfin, moi, je l'ai entendu que joyeusement, presque oui. De façon dynamique. Je reviens. Est-ce que je reviens vers les miens Finalement, il a compris que euh, voilà son origine. Enfin, bon, je veux dire, c'est peut-être simpliste, mais enfin, c'est le film quand même. C'est. Je pense que Lozé. Euh, il a voulu raconter cette histoire de quelqu'un qui est à côté de ses pompes parce qu'il n'a pas reconnu et vu qu'on a occulté le fait, etc. L'affaire Dreyfus et tout ça. Enfin bon, c'est est vrai, il est complètement mal à l'aise dans le milieu où il est. Mais euh, en même temps, il en jouit puisqu'il est collectionneur. Et ce tableau, tout de suite, on sait qu'il va jouer un grand rôle. Parce que justement, il, quand le père dit qu'on a une origine du côté de la Hollande, et là, c'est vraiment, il me semble, un, un personnage du, du Nord, quoi. On ne voit pas dans l'Ardèche ce personnage. <rire> Donc, le je reviens, c'est je reviens vers vous. Enfin, moi, je dirais ça comme ça pour un peu euh, m'égayer au fait qu'il euh, il, il y va, quoi. Il y va. À un moment, on sent qu'il aurait pu ne pas y aller. Il donne l'adresse au jeune garçon, enfin, il jette l'adresse. Et puis, c'est quand il, il les revoit, ceux-là que là, il a la nausée et qu'il se laisse entraîner. Et que... Il ne lutte pas, quoi. Et je reviens, c'est je reviens, quoi. Je sais pas. Alors là...
2: mais ce en fait, ce qui est très étonnant, c'est que non seulement il lutte pas, mais plusieurs fois, il pourrait s'en sortir. Mmh. Et en fait, il, il détricote lui-même ce qu'il est en train de... de... C'est-à-dire qu'il ferme les portes qu'il essaye d'ouvrir. Et il... mmh. Parce qu'en fait, il, il, il va à l'encontre du mouvement du train, quoi. Il vient, il revient en arrière, il retourne. À chaque fois, il se, il se remet lui-même dans la cite. Le...
1: Oui. oui, oui. Alors j'ai déjà vu ce film euh, très souvent. Et ce soir, j'y ai vu un, aspect, un certain aspect documentaire. Parce que j'ai lu, il y a quelques semaines, sur un site allemand euh, consacré à la politique étrangère actuelle de l'Allemagne, un texte euh, enfin, sur une histoire. Euh, c'est l'histoire d'une entreprise de transport euh, de camions euh, allemande euh, qui, a, qui, euh, qui a été créée, je crois, à la fin du 19e et qui a, qui a été ensuite nationalisée après la première guerre et qui a participé, euh, euh, enfin, qui était là à l'époque nazie. Et c'est cette entreprise qui s'appelle Schenker euh, qui, trans qui vidait, alors qui vidaient en France, euh, en Italie, en Pologne euh, et en Grèce, euh, qui vidaient en France les musées, euh, les galeries de peinture euh, et les appartements euh, vidés de leurs habitants. Et donc, enfin, euh, je, ce film, euh, on ne voit pas ça. Hein, et ce sont d'ailleurs des, des policiers français, des Français qui viennent... Euh, chez Robert Klein. On ne voit pas d'allemand, me semble-t-il, dans ces séquences. Mais c'est quand même sous l'occupation euh, allemande. Et c'est pour dire que euh, le thème de votre... Euh, enfin, un thème de, de ces films, je n'ai vu que le premier, c'est que les, les bourreaux euh, ou les nazis, dans le premier film de, de Grieg, enfin, Mémoire courte, sont toujours là. Et... Cette firme Schenker existe aujourd'hui et on envoie des camions, toujours des camions depuis que j'ai lu ça. J'envoie, je dit, enfin sur les routes de France et dans d'autres pays hein, et, et aux États-Unis, en Grande-Bretagne. DB, ça veut dire Deutsche Bahn, hein, Schenker, c'est devenu une filiale des chemins de fer allemands. Voilà, avec le même nom qu'à l'époque. Et depuis que j'ai lu ça, euh, je ne peux pas m'empêcher, euh, j'ai n'ai pas pu m'empêcher de voir ça. Mais là, à ce sujet, vous écrivez tout au début, alors c'est intitulé Tri Triomphe sur la mort ici-bas. Euh, aux hommes justes, l'histoire ne rendra pas réparation. L'avant-guerre est infernale, pleine de rêves et de sombres pressentiments. La guerre est exterminatrice et personne n'y est épargné. L'après-guerre, et c'est là où je. Enfin, l'après-guerre est escamoteuse. Et c'est au nom des victimes d'hier que les bourreaux d'aujourd'hui préparent les massacres de demain. Alors, je ne sais pas... Euh, enfin, les bourreaux d'hier euh, sont toujours là. Voilà. voilà.
4: Ce n'était pas un texte très optimiste que j'ai écrit. <rire> euh,
8: en fait, moi, en voyant ce film, j'étais très touchée par euh, Alain Delon. Enfin, ce que Lozé en faisait. Et euh, moi, c'est un personnage, un acteur qui m'a semblé toujours assez euh, félin et euh, c'est assez intéressant cette position-là que j'ai vue parce que j'avais toujours l'impression qu'il était traqué ou qu'il traquait. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait des pièges qui lui étaient tendus, des, des programmes qui lui étaient déterminés, que ce soit par les femmes, euh, par son ami avocat, par, euh, par la situation politique, et euh, que lui euh, traquait à son tour. Donc je trouvais ça assez drôle, ce jeu-là. Euh, et puis l'arrivée d'un deuxième personnage, euh, je trouve que ça, c'est encore plus drôle de la part de Lozé. Et euh... enfin, moi, je trouve que c'est un film politique, en fait, parce que euh... c'est il... il... voilà, l'histoire d'un homme traqué, pour moi, qui traque. Et ça, ça dénonce pas mal de, de... de choses en fait, qu'on peut voir aujourd'hui aussi. Enfin, il a vraiment plein de programmes définis, hein, que ce soit par les femmes, que ce soit par, euh... par ses origines. On va lui dire, euh... est-ce qu'il est bourgeois, français Est-ce qu'il est juif Est-ce que c'est l'amant que... Enfin, voilà, quoi. Donc je trouve que c'est assez intéressant cette position et d'avoir choisi Alain Delon en particulier parce que euh, c'est un acteur qui est très difficilement pour moi saisissable de même dans toute sa carrière.
4: D'ailleurs on peut aller dans votre sens où vous disiez que c'était drôle de voir l'arrivée d'un deuxième personnage c'est pas le, le premier et ce sera pas le dernier film où Alain Delon joue, joue le rôle de quelqu'un qui a un double il y en a eu pas mal, des films comme ça. Il a fait le William Wilson dans les histoires extraordinaires daprès Poe. Il y a euh, Plein soleil, Nouvelle vague de Godard, La tulipe noire. Euh, je me demande s'il n'y en a pas d'autres encore. S'il y en a d'autres. Oui, c'est quasiment une, une forme récurrente. Et je... je et je ne sais pas, même si on ne peut pas dire que dans sa vie, dans l'affaire Markovitch, il n'y a pas aussi une histoire de double. <rire> C'est lui qui l'a amené, le scénario, à loser Il y, y a une interview assez euh, burlesque, d'ailleurs, de, de long, comme il peut être en interview, où euh, il, est, il raconte euh, comme, comme, comment il avait reçu le scénario et qu'il le propose à, à l'oser. Et l'oser lui demande de lui raconter. Et, euh, et de fait... Euh, « Mais enfin, Joe, c est, c est, ce sont ses palabres, lis-le et, et, et après on en reparle <rire> !» euh, Mais oui, euh, on y pense forcément. Euh, la, les, tous les grands films de Delon, on peut dire, euh, c'est des films qui vont totalement à contrario, en tout cas, de son identité. Euh, comme s'il y avait un truc inscrit, de toute façon, de l'ordre du double ou du doppelganger, euh, en lui, comme, quasiment comme euh, matrice à fiction euh, ou comme euh, sur, surface d'inspiration. Mais ce n'est pas que ça, puisque euh, c'est lui qui les amène en même temps. Donc, euh, c'est très, tr très trouble.
5: Oui, bah, c'est pour continuer sur le même, euh, la même idée du... Euh, du euh la même idée du, euh, du jeu de, de double. Il y a un point qu'on qu qu pourrait voir à travers ça, c'est une forme de, de psychanalyse de la société où euh, ce jeu de, de, on met des indices pour être sûr que qu'il qu essaye de se, de se... Donc on, on trouve qu'il est l'autre ou, 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 ou on trouve les indices pour voir qu'il est, euh, euh, qu'il est, euh... enfin, qu'il n'est pas vraiment le la personne qu'on qu croit être, en fait, c'est comme une sorte de psychanalyse de société où euh, il y a un jeu de miroir permanent. Euh, voilà, c'est une sorte de, 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 de... Tout le monde est, euh, est celui qui ne l'est pas. Voilà, c'est une sorte de psychanalyse pour la société. On pourrait le voir comme ça. Hein, juste un... euh,
3: moi, je voulais savoir si, vous, pour vous, il y a un rôle évident de la personne qui vend le tableau dans le deuxième ah. monsieur Klein.
9: Ah.
4: Non, mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui le fait qu'on le retrouve à la fin, oui. et puis même la manière dont il lui parle. Comme une image... Oui, il y a un truc très intéressant. Oui. oui. Euh... Il pourrait avoir un rôle un peu, euh, comment dire... Euh... Un rôle... Euh, oui, comme dans ces... Il voilà, y a côté, le côté film d'horreur, euh, un peu quand euh, on va euh, sur un terrain où il euh, y a eu euh, massacre d'Indiens, etc., puis il y a quelqu'un qui vous dit avant, c'est euh, quel le truc de Stephen King de... Hein C'est pas... pas, pas il euh, y a Shining, mais c'est... C'est cimetière, voilà. C'est Pet Cemetery, où il y a le type qui dit, non, on les, Enfin, si vous allez là-bas, vous allez voir, n'enterrez personne, etc. Enfin, comme les figures indicatrices euh, qu'on qu on qu on on évite d'entendre, mais c'est pas comme s'il lui disait de ne pas y aller, au contraire. C'est tout autre chose, c'est très bizarre, oui. Il y a presque l'idée que c'est une porte d'entrée. il je vois, je vois très bien ce que vous... Enfin, je crois que je vois. Euh, à partir du moment où il prend le tableau, euh, le reste en découle. C'est presque comme si euh, il n'aurait pas acheté le tableau, la, la lettre n'aurait pas, aurait, aurait pas été au bas de la porte. Ouais. Il y a un truc, c'est un acte magique, en fait. Ça pourrait être de l'ordre de l'acte magique. Ça irait avec votre idée de compte d'Hoffman. Ça irait avec votre idée de compte d'Hoffman. L'achat du tableau euh, le fait basculer d'identité. Il devient à ce moment-là le Robert Klein de la branche hollandaise. C'est le portrait de famille. Son portrait de fa... ça, ça devient son portrait de famille.
10: Et quand, cette, quand Jean Bouize
4: vient vendre ce tableau, il, il vient avec cette carte de visite. Et ensuite, quand il retrouve effectivement ce, la première
3: relation qu'il a avec ce, ce personnage de... De Robert Klein, c'est avec cette carte de visite dans l'appartement de, la, de la rue des Abbesses.
11: Donc il y a aussi cette jonction à travers ce ce signe-là magique euh, qui oui. est la carte d'identité finalement
4: oui. des deux personnages. Oui, surtout qu'on insiste bien sur la, cette histoire de carte de visite. où il dit qu'il en donne à tout Paris ou je sais pas quoi qu'il a.
3: Oui, comme pour se justifier. Comme mais enfin... pour se justifier.
7: Non mais est-ce que alors, en dehors du film, en dehors de cette histoire, est-ce que le personnage qui est venu vendre le tableau, il sait très bien à quel Klein il s'adresse, à Robert Klein, et qui est un riche, il a pignon sur rue, enfin tout ça, pour protéger l'autre, qui est un révolutionnaire, l'international, c'est les rouges. Les Allemands et les Français, ils étaient très solidaires, là pour chasser le communiste hein, à cette époque. Et puis euh, les Français ont arrêté les Juifs avant que l'Allemagne l'exige. Qui occupaient la France. Hein. Donc euh, bon, donc n'est-ce pas, pas parce que eux ils devaient être au courant. Si on prend l'histoire de ces communistes, euh, ils, devaient être, ils devaient être au courant que ça va ça va barder pour pour eux en tant que communistes. Alors d'un côté ça barde pour les juifs, mais ça barde aussi pour les communistes. Comme, bon, ça, on le sait historiquement, c'est un fait. Alors, bon, donc, il y a un clin qui tient le, le haut pavé. Enfin, les, les, les gens fortunés, à cette époque où il y avait des anards et tout, on sait que celui-là, il a une fortune. Donc, on sait que lui, il a une fortune. Donc, le coup du tableau, qui est très modeste, et finalement, il est entiché par ce tableau parce que là, il doit avoir un choc, tiens... Si on prend les consciences en euh, fuite comme ça, tiens, il euh, y a un lien là, il y a quelque chose, il y a comme une voix qui lui dit euh, « je suis ton arrière-arrière-grand-père » ou je ne sais pas. On ne sait pas, tout ça, on peut tout inventer. Mais ce tableau, il est ridiculement modeste par rapport à tout ce qu'il a et il en est complètement attaché, il ne le quitte plus. Quoi. Donc après, bon, après c'est... Et puis il y a le journal aussi avec l'adresse, c'est là où il y a l'adresse, non De l'autre oui, bon, ben voilà. C'est-à-dire que celui-là, il a envoyé, on pourrait dire, par le destin, mais comme c'est une réalité, que c'est pas une fiction... Euh, enfin bon... Ah, disons que l'ambiguï...
4: Il ouais. y a, a, a l'ambiguïté de savoir si Jean Bouise n'aurait pas intentionnellement mmh. amené le numéro. Et, et C'est possible, mais euh, rien ne nous le prouve jamais. C est, c est, ce serait une lecture possible. Il y aurait une lecture, dans ces cas-là, qui irait dans le sens de la paranoïa de... De, ou de l'enquête de 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 Klein Delon, qui est que on essaye de le faire tomber, que l'autre volontairement, intentionnellement, euh, substitue son identité à la sienne.
7: Oui, mais, mais il à... tombe de haut. En fait, il, 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 réellement, il tombe de haut. Un coup comme ça arrive à quelqu'un, il tombe de haut. Il est, il est vraiment dans toute son inquiétude. Mais il y a quelque chose par en dessous. Peut-être à cause de ce tableau, de la, une autre adresse. Après, il fait son enquête près des flics. Parce qu'il se défend là, il se défend comme il peut. Il y croit pas, mais en même temps, euh, en même temps, il est là, il est double, c'est-à-dire en mmh. même temps, il est boum déjà sous le poids de quelque chose qu'il veut même pas mmh. entendre ce que c'est, parce qu'il va voir son père quand même mmh. pour en savoir plus, son si prend comment il vit tout ça. c'est enfin, vrai, il est d'un pied sur l'autre. Enfin, je veux dire, ça doit être atroce, une histoire vrai. comme ça, il y en a oui. peut-être une qui est arrivée semblable. Mais c'est vraiment atroce, quoi. jusqu'au moment où on accepte euh, comme une fatalité cette réalité, et on crie en disant « j'arrive, attendez-moi <rire>
4: » Mais, euh, oui, alors, comment... Euh... C'est-à-dire qu'à partir du moment où le film euh, ne se décide <rire> pas euh, sur une... Euh véritablement sur, la, sur, sur euh, comment il faut l'interpréter, qu'il laisse ouvert. par partir du moment où il laisse ouvert la possibilité que ce soit euh, euh, un, un truc mis en place par Jean Bouise et l'autre clin, mais qui ne nous le prouve jamais. Euh, C'est bien qu'il ne veut pas qu'on pense ça. <rire> enfin, je crois. <rire> Sinon, il nous le dirait. Il veut que ça soit... Euh, il, veut, il veut nous mettre dans, dans, dans un état d'esprit très particulier où on hésite entre ces différentes hypothèses. On hésite entre ces différentes hypothèses. C'est-à-dire que c'est, comment dire, c'est de l'ordre d'une poétique. Euh, on n'est pas dans un, comme on n'est on on est pas dans un récit policier. Euh, on n'aura pas, la, on n'aura pas l'explication à la fin. Enfin, en tout cas, on n'aura pas.
5: Euh, on aura suffisamment d'éléments pour que ça crée un trouble. À partir du moment où le tableau devient l'opérateur du film, tout fait tableau dans, par la suite dans le film. C'est-à-dire tout, pour Alain Delon, va, être, va apparaître comme un jeu de piste pour arriver à devenir le, euh, suivre euh, le fantôme de Klein et devenir le propriétaire légitime du tableau. C'est-à-dire que tout le parcours du film, c'est comment être à la hauteur du tableau. C'est-à-dire comment devenir de manière légitime, le propriétaire de ce tableau. Et c'est pour ça que la, la vraie référence analytique, enfin je ne sais pas si vous connaissez, c'est moins Schreber c'est-à-dire une forme de paranoïa pure qui est une coupure entre l'inconscient et le réel, c'est plus du côté du, du cryptage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un élément devient fantomatique dans l'inconscient, le fantôme réapparaît dans la réalité et, en, et, 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 et apparaît sous une forme de signe qu'il euh, qu s'agit de suivre et c'est exactement ce qui se passe dans le film. Il y a des signes qui suivent et à chaque fois pour lui, quand le signe apparaît, ça fait tableau.
4: Oui, il y a un, quelque chose qui va tout à fait dans ce sens. C'est euh, le plan extrêmement étrange euh, où Jeanne Moreau le regarde. En fait, il y a un espèce de balayage de la pièce et pendant un moment, on a un trouble. On n'arrive pas. À... Il est tellement fixe qu'on a l'impression <rire> que c'est une statue. C'est le matin, là quand elle fait un, fait un tour de regard. Il y a, il, je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est peut-être lié aux autres objets ou tableaux qu'il y a dans la pièce. Il, il, il est rentré dans le décor, il est rentré dans l'image. Ça, ça va vraiment dans ce sens. Bon, Aussi, euh, il faut dire que euh, le visage de Delon, c'est un visage euh, très fixe. Donc, il est pas, ça, ça, ça aide beaucoup. C'est un, un visage où on a, a l'impression qu'il ne peut pas bouger. Enfin, c'est comme les, euh, la reine d'Angleterre, les gardes là, qui restent et Les gens en face leur font des grimaces. Bon, c'est pareil, on a l'impression que pour les faire « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » pendant des heures, ça ne bouge pas.
8: Ah, mais en fait, je veux, ce que je voulais étayer par rapport à tout à l'heure, c'est que pour moi, la question du double... Euh... Par Lozet. En fait, je me dis quelle est la question de Lozé quand il fait son film. Et je me dis aussi qu'il propose une lecture avec une en... cette histoire du double. Très bien. L'homme a un double et c est, c est, ça, ça conduit la narration du film. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est là où je voulais appuyer hein, sur ce que je disais tout à l'heure, que c'est l'histoire d'un captif, d'un quelqu'un qui est traqué qui va et qui traque aussi. Et, et là où je trouve ça intéressant, c'est... Euh, c'est que de quand on est traqué et qu'on traque, de créer un double, c'est là où je trouve qu'il y a une subtilité de l'OSET. Mais pour moi, enfin, étant donné quand même qu'il était dans le parti communiste en, en, aux États-Unis, ce qui est quand même assez euh, spécial d'adhérer au parti communiste aux États-Unis et qu'après, qui va quand même à Moscou euh, aussi. Donc c'est un américain qui part à Moscou, qui ensuite s'enfuit à Londres.
4: Je crois il, est en... il est américain. Ouais. Non, il est anglais.
8: Oui, de Lozé, Moi, je parle de, du réalisateur. Oui. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression que c'est un, un processus... Euh, okay, so Il right. y a une question politique dans le film et que euh, la présence d'Alain Delon euh, dans cette captivité, en fait, euh, soulève... Euh, c'est un peu un jeu quoi que fait Lozé avec le... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quelle, quelle sera la question de, du réalisateur derrière euh,
4: bah, bon, c'est sûr qu'il y a une dimension euh, communiste, mais euh, euh, à partir du moment où on a l'international, de toute façon, c'est euh, là où, euh, en tout cas, euh, les, deux, les, deux, les deux clins peuvent se rejoindre euh, de façon asymptotique, ce serait dans l'international. Ça, euh, ça c'est ça, ça sûr. Maintenant, euh, étant donné qu'il n'est pas l'auteur du scénario au départ, je ne sais pas s'il faut... Euh, se prévaloir uniquement de son ancrage politique pour euh, élaborer sur l'ensemble des, des pistes que nous donne le récit. Maintenant, c'est... Enfin oui, euh, le moment de l'international est euh, un moment qui est... Euh, même s'il est donné de façon extrêmement comique, c'est une, une des scènes où c'est assez curieux, d'ailleurs, où il y a presque un côté euh, bouffon dans
10: l'échange avec Lonstal. Oui, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, et en particulier sur le rôle du tableau. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a quelques éléments qui semblent prouver que le personnage interprété par Jean Bouize joue un peu le rôle de démiurge. Et que, certes, il y a le tableau, mais le tableau, c'est lui qui l'apporte. Et il me semble qu'il y a deux éléments dans la scène initiale qui plaident dans cette faveur. La première, c'est que on l'entend tout d'abord sous forme de dialogue. On ne voit pas les personnages. et On peut se demander s'il n'y a pas, du fait que ça n'est pas vu, une sorte de vision fantasmatique de d'un personnage qui commence à découvrir qu'il y a quelque chose derrière sa réalité. Qu il n'y a pas un, un double euh, autre part. Et il me semble à la fin de la scène entre les personnages lorsque là on les voit le personnage de Jean Bouise prend un air un peu sarcastique en lui disant tu ne sais pas qui je suis mais moi je sais qui tu es il me semble et il y a une deuxième scène qui me semble aussi plaider en cette faveur c'est une scène assez énigmatique qui est celle qui se passe dans le train au moment où il décide de revenir à Paris parce que quand il rentre dans le compartiment il y a des personnages qui brusquement disparaissent. Et là, on se demande s'il a rêvé. Et là, il me semble que le rôle... Alors, il interroge la fille pour essayer de savoir qui, est, qui elle est, pardon, et surtout, comment elle s'appelle, il n'est pas censé la connaître. Et pourtant, il a l'air de la connaître, il sait qui elle est. Et euh, le but de cette scène, me semble-t-il, dans la, la vision que j'ai du film, c'est de lui révéler qu'en fait, il n'est pas encore mort. Parce qu'il s'en va... Et on pense qu a... enfin, que le, 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 le clin euh, résistant est et mort, qu'il euh, a, 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 qu a vu etc. la mort, Et donc, lui, il fuit, il a disparu. Et dans la conversation avec la fille, il découvre que le clin n'est pas mort, puisqu'il était à la gare. Et elle lui dit, mais non, tu ne peux pas connaître le clin, puisque tu étais à la gare, il ne t'a pas reconnu. Et donc là, il, il prend conscience que sa véritable... ce, ce qu'il aspire à être, d'une certaine façon, celui qu'il aspire à être est encore vivant. Et il retourne retrouver sa, sa figure. Et je crois que la fin est assez caractéristique aussi. On a quand même le personnage de jean bruis qui est derrière, qu'il ne regarde pas. Il ne se regarde pas, il se met devant, avec peut-être l'idée d'assimiler de, les deux personnages. Enfin, je l'ai vu un peu comme ça. et euh, Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Euh, oui, si euh, revenir sur quelque chose que vous, une chose que vous avez dite au départ, euh, qui est qu'effectivement, le scénario vise à calquer euh, complètement les rapports sociaux des deux personnages en créant des personnages équivalents dans leur entourage. Et ça, c'est vrai. C est, c est, ce sont les mêmes personnages. L'un assume sa judéité, il est juif, il l'est. Et l'autre, euh, c'est un, un quelqu'un qui a cherché à masquer sa judéité, qui, qui ne l'assume pas du tout. Et qui brusquement on prend conscience, un peu guidé par ce démurge ou par le tableau. Bon, là, on peut, on peut discuter de savoir si c'est le tableau qui le révèle à lui-même ou si c'est le personnage de démiurge qui lui apporte le tableau qui lui fait prendre conscience. Voilà ce que je voulais dire. Oui, ça, ça
4: marche, tout ça, ça marche vachement bien. Mais. C'est pas certain non plus, c'est-à-dire. <rire> là, on a fini par se dire tous que bon, c'est bon, il est juif, mais je crois que c'est la première scène qui euh, nous l'indique qu'on oublie tout le temps euh, quand on a vu le film, qui est une espèce de cette scène comme euh, euh, elle est hors, euh, hors récit, euh, qui est euh, la scène avec cette, cette femme qui se fait euh, donc, comme je sais pas comment on appelle ça. Euh,
2: Hum oui, enfin, une anthropométrie raciste. Anthropomé
4: anthropométrie raciste. Euh, et où, euh, comment dire... À la fin, il y, y a un truc... Euh, ça reste douteux, <rire> si vous voulez. Et, le, et je crois que c'est ça aussi, quand même. Ça, ça, ça doit être ça, l'état dans lequel euh, euh, on veut mettre le spectateur du film. Euh, ce qui permet l'identification. C'est que... Euh, on est sur un terrain meuble. Euh, cette dame, au début, bon, euh, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'elle est juive ou pas juive ou, Il dit d'ailleurs juive
2: ou arménienne ou arabe. Mais en même temps, pardon, sur l'identification, oui. c'est-à-dire que Lozé, c'est vraiment un brechtien. C'est-à-dire mmh. qu'en même temps qu'il travaille à ce qu'on oui. s'identifie... Parce qu'il a, il oui. a, il a, il a connu Brecht, et il, a travaillé oui. le, les, les, il a adapté au théâtre Brecht. En même temps qu'il travaille à ce qu'on s'identifie à Delon, oui. à la fin... Il vient chercher le dialogue du début, oui. il le met en off sur l'image du train pour oui. qu'on se souvienne euh, quel était le Delon du début oui. et pour que l'empathie euh, qu'on éprouve à la fin oui. soit tempérée oui. par le souvenir du début. Oui. Donc, tu vois, il travaille à la fois l'identification et la mise à distance. Complètement, complètement. Ça, crée ça, un truc ça, ça me paraît euh, euh, oui. vraiment... Euh, une idée géniale. Il dit d'ailleurs, je crois que c'est Lozé, qui dit, euh, euh, j'ai demandé au scénariste l'autorisation de reprendre à la fin le dialogue du début.
10: L'image du générique aussi, donc il a la, la tapisserie qu'on qu découvre oui. un peu plus tard dans le film, oui. qui est justement une tapisserie qui est en train d'être analysée, oui. mais de façon la plus euh, euh, presque idiote possible, parce que le, 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 le personnage en fait une science. Le noir, c'est ça, oui. le blanc, c'est ça. Oui. C'est comme euh, désactiver toute tentative, nous, de faire pareil avec ce film, ça nous est envoyé, pour oui. dire, vous allez essayer de faire ça, vous ne pourrez jamais savoir de quoi, de quoi le film parle, en fait. Il y, y a quelque chose comme ça, un côté programmatique. Le fait de nous le montrer dès le générique, c'est ce film, c'est cette tapisserie, mais surtout, ne faites pas ça, quoi, en gros. Enfin, Peut-être.
4: Oui, Ou alors, bon. vous serez condamné à le devenir.
2: Monsieur, oui
11: oui, s'il vous plaît, Là, je pensais, à une idée qui m'est venue, c'est à propos de l'international, le déchiffrage assez laborieux de l'international, et puis le tableau. Euh, euh, le, le, le compositeur l'international était Pierre de Guetter, donc un, un flamand de Lillois. Et je pensais au tableau, qui était un tableau hollandais, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre les deux
2: C'est vous qui le dites, c'est vous <rire> qui faites le rapport. <rire> Mais ce rapport, il est tout aussi <rire> valide que le reste. On peut pas les, comme tu disais, on ne peut pas l'étayer, mais il est, on l'entend là quand vous le dites. Voilà. Mais, euh, mais une chose que, que tu as dite au début, je pense sur laquelle il faut insister, et qui tient aussi au jeu de Delon, c'est à quel point, alors que... Et c'est bien ça qui accréditerait, à mon avis, l'hypothèse qu'il travaille à rejoindre sa vraie identité, ou moins de fausseté et plus de vérité, c'est qu'alors qu'il devrait être de plus en plus accablé, mmh. il a des tonnantes... Euh, joie. Ah il oui. a l'air, d'une certaine manière, plus il va vers le dénuement et qu'il est dépossédé, et plus il a l'air joyeux et plus il a euh, une espèce d'allant euh, qui est le contraire de ce qu'il devrait euh, ressentir.
4: Complètement. Et c'est ce qu'on ressent aussi, c'est-à-dire à, à partir du moment du chien, euh, les scènes où il est avec le chien et où il est. Euh... Il y a le journal dans la cuisine. Voilà. Il y a le journal. Il y a le journal. Voilà. Euh...
2: Prends, prends donc une tasse de café. Enfin, il oui, n'y a oui, plus rien. Oui. Et là, ça va mieux.
4: C'est tout à fait clair. C'est-à-dire que c'est une situation qui est beaucoup moins insupportable et il est plus sympa aussi parce qu'au début, quand même, ouais. euh, sa pauvre femme là qui n'a pas le droit de bouger de son carré de lit... <rire>
2: une femme obligée, là, en ce oui. moment. Et juste une chose aussi que je voulais dire, parce qu'après j'oublierai, mais c'est le quelqu'un a dit que c'est un film politique. Euh, et ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est que, alors là, en voyant le film, vraiment, ça m'est apparu, les Allemands sont quasiment absents. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une France occupée par la France. Oui, c'est les Français oui. occupent les Français. Il oui. n'y a, a, a quasiment aucun uniforme allemand. On en voit quelques-uns au cabaret, mais enfin, c'est ultra furtif. C'est vraiment pour dire un <coughs> les, 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 les Juifs étrangers ont été déportés par les gendarmes et, les, et, et la police française. Et puis, c'est la France occupée par les Français. Et ça, ça m'a. Et la deuxième chose à laquelle je, je pensais, c'est que. Euh, je crois que ça aussi il me semble que c'est Lozé qui disait que dans la rave du Veldiv quand il représente ouais. la fin il dit euh, j'ai pas mis des étoiles jaunes à tout le monde il dit il doit y avoir je sais pas quoi 25% d'étoiles jaunes dans le, le, le euh, parce que je voulais qu'on pense à la fois au Veldiv et qu'on pense à d'autres camps euh, dans l'histoire genre Santiago du Chili euh, et c'est ça aussi enfin là la, la, la dimension politique fantasmatique du film c'est mmh. que on pense à 42 et qu'on pense à aussi euh, disons au, 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 comment dire au présent du film quoi. Mmh. au présent du document du, du, docu du, du enfin, j dire du documentaire au présent du, du, de la fiction
4: mais on euh, je sais pas si ça vous fait la même impression mais il y a des il des moments où on a des moments de trouble où on a l'impression quand même d'être dans les années 70 c'est très léger mais la SNCF par exemple c'est pas la SNCF des années des années 40 hein. c'est euh, c'est un, un train c'est un train des années 70 euh, c'est des, des petits détails, peut-être que c'est des erreurs, peut-être pas. Mais on a un truc trouble où on, où on, on, sent, euh, une, on sent aussi euh, l'époque. Euh, tourné, ça n'a pas été, euh, ça pas été au forcing, film, film d'époque. C'est voilà, c'est une reconstitution, on pourrait dire euh, légère aminima. ou à minima. Ouais. <rire> Et, et euh, ce qui touche faire ce truc' enfin ouais euh, le fait d'avoir euh, essayé, essayé au maximum d'enlever de, de, tout ce qui pourrait avoir d'archétypique dans l'idée d'un film sur la collaboration c'est très juste sur le truc où, où on voit pas les allemands ça doit être C'est très important ça il euh, y, y a certainement euh, à tirer encore un fil de, de, de ça.
11: S'il vous plaît, oui. juste un, un petit détail à propos du, du train de la SNCF. La loco qui est représentée, c'est une, une, une 230. Et c'est la seule loco à vapeur, et c'est la seule lo loco à vapeur qui restait à la SNCF. Ça fait que tous les films euh, de reconstitution, c'est toujours la même loco. En fait, moi, j'ai euh... bon, du mal à décanter, en fait, le film. C'est la première fois que je le vois, et puis, bon, avec le avec le débat, en fait, j'ai du mal à réfléchir. Mais en fait, moi, la question que je m'étais posée, qui ne va pas trop dans le sens de l'interprétation qu'on donne jusqu'à présent, c'est pour ça que ça, ça m'intéresse de la poser et puis de dire que c'est peut-être complètement idiot, c'est qu'en fait, euh, la, première, euh, enfin, la première scène du film où il y a euh, M. Klein, quand il euh, y a le journal sous le, la porte, en fait, et où il pâlit, moi j'ai pensé qu'il savait qu'il était juif. En fait. Et, euh, et qu'en fait, il se crée une sorte d'autre personnage qui ne l'est pas. Donc un truc un peu à l'inverse, en fait, de, de ce qu'on dit. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a vraiment deux Monsieur Klein Est-ce que lui, c'est ne sait pas dès le départ qu'il est juif, en fait Mais c'est peut-être complètement idiot, mais j'arrive pas à...
2: Absolument une hypothèse possible oh, du oui. film qui non, ait que quoi. ce soit une pure, une pure construction imaginaire et que le Klein 2 n'existe pas. C'est une Il y a question...
11: Qu un... euh, enfin ah, oui, je Bon, j'ai pas assez de recul par rapport au film, c'est la première fois que je le vois, mais oui. j'étais un peu là-dedans. Alors... Et puis, il y a aussi la scène, là, euh, quand il va euh, rue des Abesses. Hein. Oui. En fait, on a l'impression qu'il connaît déjà cet appartement oui. quand, il, quand il arrive dedans. Oui. Et, donc, et puis après, il y a la carte de visite, hein. il y a sa carte de visite. Hein. Et donc, en fait, euh, au début, moi, j'étais vraiment, je pensais vraiment qu'il y avait un seul personnage.
4: Comme si, en fait, sa nouvelle adresse, c'était un changement d'adresse alors, cette hypothèse-là, elle est marrante. Hein. Ça peut... Enfin, je veux dire, est... Euh, elle est un peu extrême. Ouais. Mais enfin, bon, si on est vraiment dans un truc Fight Club, ces trucs-là, à ce moment-là, bon, bah, paf, ils se l'inventent, c'est pas grave. Mais. Euh... <rire> mais, mais euh... non, en oui. fait, moi, j'ai
12: pensé à Substance Mort. Oui. Mais écrit par Patrick ah, Modiano. <rire> Et, euh... Et du coup, c'est pas un récit objectif. Alors, Substance Mort, c'est un, voilà, un roman de Philippe Cadic euh, qui raconte euh, l'histoire d'un policier qui enquête sur lui-même. Alors, pas au début, il ne s'en rend pas compte. Euh, C'est-à-dire, au, au début, il a une sorte de. Il, il joue un perso. Enfin, c'est un junkie. Il est à la fois junkie et policier. Et il appartient à une communauté de junkies et il enquête sur ces euh, sur sur personnes. Mais au bout d'un moment, il va filmer les scènes. Euh, donc, les, 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 les scènes où. où où il se drogue avec, ses auteurs, avec les, les personnes suspectées, bon, elles sont filmées, et il va regarder ses vidéos, mais la drogue va l'atteindre à tel point qu'il ne va même pas remarquer que c'est lui sur les vidéos. Et euh, finalement, il va, il va enquêter sur lui-même. Il va dire, ce, ce type, il est chelou, euh, je suis sûr que c'est leur leader, et c'est lui, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte des mois. Et en fait, j'ai vu ça un peu de la même manière, M. Klein, il, donc, il est juif, et il est juifs hollandais... Euh, de euh, d'origine juif hollandaise et en même temps c'est un bon bourgeois euh, parisien collectionneur euh, de tableaux euh, marchand d'art profiteur de guerre un peu c'est un profiteur de guerre et il a ses deux identités et il va en lâcher aucune des deux parce qu'il n'y a pas un moment où il va se dire bon mais je suis juif euh, je vends tous mes tableaux euh, je hais la France euh, pays de non non il continue à être un vrai collectionneur <rire> enfin, il, il se rend à la police en fait et en fait il va, il va résoudre ce problème d'identité en se rendant lui-même à la police et il va s'arrêter euh, il sera fier de s'arrêter, <rire> parce, qu parce que je veux dire, c'est pas comme quand s'il allait dans les camps, il se disait, mais c'est horrible ce qui nous arrive, non, non, il est très content, il fait bah, parce qu'il y a son autre identité euh, qui se dit, bah, il faut tous les arrêter, mais en même temps, il est juif, donc il, donc il assume ses deux identités, et, et tout se termine très bien, c'est à Happy End, en fait, c'est une très belle histoire, non, non, je plaisante, hein, mais il y a quelque chose d'horrible et de très sarcastique, et voilà, c'est tout ce que
4: c'est aussi mais... donc une variante de l'hymne à la perle, l'hymne de la perle, ouais, l'hymne manichéen là, qui est une espèce de, de récit archétype qu'on retrouve. Bon il faut que je le raconte du coup, mais c'est tellement. L'hymne de la perle c'est l'histoire d'un prince euh, qui doit aller chercher une perle, c'est un, un très très vieil hymne, on, a, on dit hymne manichéen parce que la plus ancienne version qu'on a, ça, elle est dans des textes manichéens euh, du euh, 4e siècle qu'on a retrouvé à 19, en 1930 euh, à euh, Medenmat. Mais euh, on en a des versions dans d'autres types d'apocryphes. Il y, y a eu des remakes, dont un hein, très beau par Soravardi. Euh, un remake, enfin bon, euh, on ne dit pas ça comme ça à l'époque, mais voilà. Soravardi, c'est un très grand mystique persan du 12e siècle. Et enfin bon, c'est un récit euh, qui revient très souvent d'un prince qui doit aller chercher une perle. Euh, euh, au fond d'un lac et euh, en, en, alors qu'il part euh, il, il, il enlève son habit de lumière pour pas qu'on le reconnaisse dans les terres où il va et euh, une fois qu'il est dans ces terres là il mange la nourriture de ces terres et il oublie son identité et donc il erre après pendant euh, mais toute sa vie ne sachant plus qui il est euh, jusqu'au moment où il reçoit une lettre qui tombe de la bouche d'un aigle euh, qui est une sorte de lettre de ses parents ou un truc comme ça qui dit euh, 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 nous t'appelons mais tu ne réponds pas euh, nous, nous te cherchons mais nous ne te trouvons pas etc il se souvient de son identité à ce moment là et il va chercher, euh, il va chercher la perle et ça, donc, ça, ça, ça a eu des, des tonnes et des tonnes de formes quoi. Euh, le, récit, euh, le récit de, de Dick euh, Substance mort où, euh, où cet homme enquête sur sa propre, euh, sa, 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 sa propre identité en fait, c'est aussi, enfin, la, 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 tout ça, c'est des récits de l'anamnèse. Et euh, ça, ce qui fait de Monsieur Klein, en fait, dans ces cas-là, un récit de l'anamnèse. Ce qui fait un happy end, même dans le tragique. Pas tant parce qu'il euh, est content parce qu'il a arrêté un juif, mais... <rire> Mais que parce qu'en fait, le, le, la véritable question, c'est de retrouver sa véritable identité, euh, son être de lumière euh, et euh, cet autre clin euh, qui, le, qui qui est du coup, le tableau, le tableau, euh, tableau qu'il a acheté euh, à Jean Bouise au début, c'est l'équivalent de la lettre de, de la lettre euh, euh, tombée de la bouche de l'aigle et. Euh, s'il part, euh, part aussi content c'est qu que finalement il part, euh, il part heureux euh, il part résolu, résolu voilà, il part résolu ouais.
13: mais pardon euh, par rapport à cette pendant tous les, les discours il y a comme s'il y avait une identité à un moment donné on dit est-ce qu'il y a deux clins comme s'il si, s'agissait de savoir s'il y a deux personnes physiques différentes je pense que à un certain niveau, dans les films, ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas une identité. Je n'ai pas pu... Mais à un moment, dans les films, j'ai pensé à euh, « nous sommes tous Charlie » ou « nous sommes tous des juifs allemands » euh, par rapport à l'histoire qu'on racontait tout à l'heure. C'est-à-dire la complexité de ce que c'est l'identité de l'individu par rapport à l'identité sociale, être un juif ou être allemand ou être ceci ou être cela. Et là, on peut, au lieu d'essayer de savoir s'il y en a deux, et mon, mon image, c'est qu'il n'y en a pas seulement deux. On est, on est beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects qui nous constituent. Et l'effet des pouvoirs, c'est qu'on appelle l'identité pourrait être identifié à un rôle social. Mais l'identité est quelque chose de beaucoup plus complexe par rapport ouais. à ces si, codes. Si bien que, ce que On est,
2: vous... est d'accord oui, oui. Si bien que ce que vous dites serait, en quelque sorte, le commentaire de tout le film contre la première scène.
13: Hum.
2: C'est-à-dire que toute cette complexité-là est une manière de répondre et de détruire la pseudo-science hum. qui est incarnée hum. dans la première séquence.
13: Non, je ne crois pas, parce qu'il y a la dimension de l'individu dans sa trajectoire psychologique, disons, dans une dimension... que je n'ai pas trop le mot, mais on pourrait dire psychanalytique, et par ailleurs, une identité sociale. Des, bon, on nous appelle, euh, euh, d'une façon ou d'une autre, à partir d'un rôle qu'on joue, ou à partir d'être bon, juif ou être français ou être étranger, ou, etc. Il y a toujours la, un certain besoin pour la perception de ce qu'il y a autour de nous, de bon, l'introduire dans un schéma mais on l'introduit dans un schéma pour pouvoir prendre un rapport initier un rapport avec ça mais tout ce qu'il y a dans l'individu dans l'être, dans chaque individu est bien plus complexe que cette euh, que la réduction qu'on fait à une image
9: oui je, je voudrais revenir à, la, à cette première scène je pense qu'il faut se rappeler comment cette première scène se termine, la toute première il y a l'examen le, le médical qui glace euh, le sang, bien sûr, qui mettrait très, très bien dans le, le, le fait. Mais ça se termine avec la femme qui sort, le mari, et euh, le mari demande comment c'est passé. Et il dit Très bien passé. Donc, oui. l'examen est peut-être très fausse, mais la femme, en disant ça, on comprend deux choses. D'abord, qu'en l'occurrence, elle est juive et qu'elle ment à son mari, parce qu'elle a parfaitement compris que c'est très mal passé, pour elle, mais, j en tout cas, comme j'ai compris moi, qu'elle ment à son mari pour ne pas l'inquiéter. Lui, à son tour, il lui dit, moi aussi, c'est bien passé, et on peut se douter comment c'est passé pour lui. Et à ce moment-là, l'image s'effige, et ce sera sur un, un sort de, de contre-jour, s'effige, et le, le caméra s'approche un peu et ça fait un peu penser à des conventions de, sont comme un flashback ou quelque chose qui déroule le film. Alors, donc je pense que cette scène, l'important c'est la scène, c'est par ces mensonges est là en l'occurrence on connaît la réalité et qui ouvre la voie à, au reste des films où la question des vérités et mensonges est vraiment bien sûr
2: très essentielle. En même temps c'est. C'est Adam et Eve, chassés du paradis. Hein. C'est-à-dire euh, qu'on peut faire, à mon avis, plusieurs mmh. lectures de cette mmh. séquence. C'est-elle est, est nue on et mmh. on comprend que lui a vécu la même chose en miroir. Mmh. C'est-à-dire mmh. que là aussi, on est dans une sorte de, de, de couple qui sont tous les deux littéralement euh, ont vécu la même chose en, en parallèle. Mais je pense que c'est par amour qu'en en quelque mmh. sorte, ils se mmh. ménagent l'un l'autre. Oui. C'est-à-dire, elle lui dit ça s'est bien passé pour pas qu'il s'inquiète oui. trop. Lui lui dit ça s'est bien passé aussi. Oui. C'est-à-dire que eux qui ont été déshumanisés mmh. dans ce qu'ils viennent de vivre se réhumanisent sous nos yeux mmh. par la relation de couple qu'ils entretiennent quoi. Mmh. et tout d'un coup là il y a une chaleur qui revient entre mmh. eux alors qu'ils oui. ont été euh, niés quoi. Oui.
6: moi je ne partage pas le fait qu'on dise qu'il ait bon. voulu euh, cacher son identité ou nier son identité lorsqu'il y a des enfants qui, sont, qui ont été adoptés on ne leur a pas dit la vérité ils vivent avec ce qu'on leur a dit
2: mais ils peuvent, avoir, ils peuvent avoir un savoir sans le savoir. C'est-à-dire que dans les, quand il y a comme ça un secret de famille, les gens sont parfois informés de ce secret sans rien en savoir. Et pourtant, ils sont en quelque sorte littéralement informés au sens de programme.
6: Oui, dans ces cas-là, on parle C'est ce qui se passe avec,
2: se passe avec le père. Hein, quand il oui. va à Strasbourg voir le oui. père et que le père lui dit, grosso modo, je t'en ai jamais parlé, mais il y a ça dans la famille... C'est comme s'il avait la confirmation de quelque chose qu'il savait sans l'avoir jamais su. Euh,
6: que son père <rire> est capable de cacher des choses. Oui, mais pas, bah, pas voilà. que de
2: cacher des choses. Ce qui lui dit, grosso modo, il y a du sang juif, entre guillemets, dans notre, dans notre famille, il l'a toujours su. Mais il ne le savait pas. Klein. La confirmation, il a confirmation de quelque chose, disons, qui était insu, mais qui, était, euh, qui, qui a informé sa vie. C'est pour ça que, d'une certaine manière, il bascule littéralement dans cette histoire. Parce oui. que ça vient conforter, confirmer quelque chose qui était de l'ordre de la, je ne sais pas comment on peut dire, de la préscience ou de l'intuition oui. ou du savoir sans pouvoir le verbaliser. Oui, oui ou du hors-champ.
6: Quand il, il enquête oui. sur ce second monsieur, euh, il va à la quête de la, de la vérité, en fait. Bien qui sûr. est ce oui. second monsieur
2: Mais cette du second, c'est
6: la La chanson, l'international il, il y adhère, il veut la faire oh, jouer parce que lui, il est en train de résister à cette idée quand on dit de lui qu'il est qu'il est juif, mais il n'a jamais vécu en tant que juif. Il a une autre identité. Il n'est pas juif. C'est
3: celle qu'il rejoint.
6: Donc, euh, <rire> il, euh, il y a un côté résistant dans le fait d'avoir euh, écouté cette... Euh, cette musique mm. euh, se jouait. Voilà. Mm. Tout, Toutes ces interventions, on a parlé de l'histoire, on a fait référence à l'histoire, mais que le côté juif, que sur le côté juif, il y a aussi euh, le communisme, comment ils ont fait, euh, ceux qui n'ont pas voulu, l'international. Euh, Bien sûr, oui, tout à fait. C'est la résistance d'une un, certaine classe sociale. Euh, voilà,
2: tout à fait. A ce qu'on n'a pas, qu pas dit, enfin, à mon avis, oui. et qu'il qui faut peut-être juste pour le, le garder en mémoire et y réfléchir oui. chacun de notre côté, oui. c'est comment le film aussi euh, met en place par des plans, euh, euh, comment on pourrait dire, qui n'ont pas de rapport direct avec l'intrigue, oui. mais comment on met en place la machine d'État, enfin, la oui, machine oui, d'Ocre.
4: Ça, c'est extraordinaire. C'est montré oui, à la montré fois montré comme, comme un, un complot, complot et oui.
2: comme quelque chose, mais d'absolument. Mmh. Euh, inévitable, c'est-à-dire euh, vraiment quelque chose se met en place mmh. et le, le personnage va faire tout ce qu'il peut pour soit rejoindre un point à l'horizon, soit s'en sortir, mmh. et en même temps il est pris dans une logique qui le conduit implacablement euh, à la fin. Quoi. Mmh.
4: Et, mais alors, c'est là où c'est des plans qui sont incroyables, c'est qu'ils sont... Euh neutraliser au maximum en termes d'intensité. Alors oui, ça peut donner l'impression ou d'un complot, ou aussi il y, a, il y a presque un caractère de chorégraphie ou de danse ou un truc presque euh, léger quoi à la fin quand on voit les mouvements des policiers et tout ça. C'est très bizarre et surtout c'est muet. C'est muet et puis euh, euh, c'est un donc il y a un truc robotique aussi mécanique. Il y a un truc mécanique. C'est que si on si on veut le voir si on veut le voir dans un sens positif pour le personnage de Klein, puisque c'est quand même la recherche, la recherche pour un homme de son identité, c'est euh, presque des éléments qui viennent l'aider. C'est euh, là où ça redevient ambigu. Hein oui.
2: Ça le con, oui. Ça le condamne, mais ça le propulse absolument. oui ça, absolument. Euh... Et là, là on ne va pas se lancer. Mais ce qui, ah ouais. qui m'a frappé aussi, c'est à quel point le film, et là, on disait de long à quel point le film de l'Osée qui date de 75-76 est informé par les films de Melville avec Delon oui. c'est-à-dire le samouraï oui. tout d'un coup les, les, quand on voit la carte du, du métro là, oui. et le, le, la logique, c'est-à-dire que vraiment la logique d'État comme, comme chez Melville, enfin, je veux dire, le fascisme pas mort et, 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 mmh. et les gangsters sont des résistants. Et là, tout d'un coup, il euh, y a quelque chose qui revient. Même la manière dont il visite l'appartement de clin d'œil la première fois, mmh. et quand il sort, il jette un dernier œil sur la pièce, il referme la porte, c'est un geste qui vient du samouraï. Mmh. C'est-à-dire qu'il se donne le samouraï, là, quand il quitte sa, sa, sa piaule, mmh. qui n'est pas plus reluisante que celle qu'on voit là, mmh. et il, il a ce même regard, comme, comme un regard d'au revoir à cet espace. Il ferme... Il y a quand même, et ce qui dit à quel point Delon est enfin, en état de grâce pendant, pendant 10 ans dans sa carrière, enfin ou 15 ans, c'est que tout d'un coup, les films deviennent des documentaires euh, sur le, la trajectoire de Delon, acteur. Quoi. Il, il renoue avec sa propre gestuelle.
4: Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et. et euh... OK Et à la semaine
2: prochaine. À la semaine prochaine.